0: Benvenuti amici a un nuovo appuntamento di Ride right to Live with My Bike. Allora, siamo ormai alla diciannovesima puntata e questa secondo me è proprio quella... Quella più bella, perché giustamente negli ultimi incontri abbiamo abbiamo raccontato, meglio chiacchierato, soprattutto con l'universo maschile. Quindi, insomma, le le richieste invece dalla parte del gentil sesso erano tante. E tutte che volevano sapere: ma come si fa, come si può girare in bicicletta se sono una, una donna? Ho paura, cosa mi succede? e io penso che questa sera abbiamo veramente una persona che ci può raccontare il cosa significa, intanto è la che ride, voi non la vedete, però adesso ve la faccio vedere Angela (ride) Ciao Angela, benvenuta Ciao, grazie, buonasera a tutti Eh, Io parlavo e lei rideva, veramente (ride) questa cosa (ride) Adesso facciamo un attimo un, un piccolo intro, no? Dovete sapere che così, mentre aspettavamo la, la diretta, abbiamo fatto un attimo due chiacchiere con Angela e, e praticamente c'era il terrore perché non si sapeva... Insomma, l'emozione, come dice lei, è un po' della prima volta, però c'è la prima mm-hmm. volta sua del, del, del raccontarsi che non è la prima volta, ma è come se lo fosse perché giusto Angela. È sempre eh, un po' sì, la prima volta. Sì.
1: È che ogni, ma ogni, anche quando parto per un nuovo viaggio in bici l'emozione è davvero sempre quella come se lo stessi facendo per la prima volta la sera prima non dormo, mal di pancia e mm. stasera è un po' uguale
0: eh, eh, Però è la prima volta anche per me eh, perché ogni settimana che intraprendo questo gioco <ride> c'è sempre la tensione di, di sbagliare di non saper cosa dire, di dire una cosa errata quindi mm. insomma tranquilla che non è solo la tua prima volta, è un po' la prima volta di tutti, no? <ride> Però insomma dai, eh, ci sono tante cose belle appunto che ci puoi raccontare e, e sicuramente eh, questa sera adesso pian piano un po' ci arriviamo, no? E quindi insomma ecco, Angela è una donna e, e viaggia in bicicletta. Lo confermi?
1: Sì, confermo. Sì, ci
0: quindi viaggiare in bicicletta per una donna è possibile
1: sì certo certo che è possibile
0: ah premetto una cosa eh. Eh, Angela è timida quindi bisogna sì, un attimo sì. metterla sì, un po' sul mazzo <ride> quindi pian piano arriveremo un attimo a,
1: a Anche sederci. le persone timide possono <ride> viaggiare in bicicletta se ce l'ho fatta io veramente posso farlo su. Sì.
0: Ecco, il bello quello che dice Angela eh, è che se ce la fa lei ce la possono fare tutti mm. e è, secondo me il bello del, delle persone umane, no? quindi un'esperienza e qualcuno che la racconta dà la possibilità di innescare un meccanismo dove se ce l'ha fatto lei posso farlo anch'io e questo è un po' anche il come è partita, partita Angela perché comunque ha deciso di intraprendere il suo viaggio nel mondo, magari a piedi, magari in bicicletta, perché comunque ha sentito o ascoltato il racconto di qualcuno che diceva che ha iniziato a viaggiare, giusto? Facci sì, un, sì, un, sì, un piccolo sì. intro sul, sul, sull'argomento, dai. <ride>
1: Ma allora, io... Una delle prime cicloviaggiatrici che ho iniziato a seguire, anzi forse l'unica, era Valentina Brunet. Quando io ho iniziato a seguirla, lei era in Kyrgyzstan. Avevo letto la storia di questa ragazza che stava tornando da sola dal Vietnam in bici. E quindi anche io ho iniziato a pensare cavolo, se c'è una ragazza italiana che sta tornando dal Vietnam in bici da sola, perché io non posso farlo? E quindi poi piano piano è come un seme, no? Si, Si getta un seme... E piano piano uno continua a pensarci, ci pensa, ci ripensa, inizia a leggere cose, mh, legge notizie, racconti di altre persone e inizia questo seme inizia a maturare. Molto lenta, per però è stato un processo molto lento, perché io l'idea di un viaggio da sola in realtà ce l'avevo da anni. E, e niente, lei poi diciamo che è stato, secondo me, lei è stato proprio l'input principale, io poi l'avevo contattata, siamo rimaste in contatto e poi... Mi ero iscritta anche a un gruppo di donne che viaggiano da sole Sì. E, e appunto è leggendo le storie degli altri che io ho trovato ispirazione e coraggio per poi fare la mia scelta.
0: Questo è un po' il... Intanto c'è Gianluca Edison che ti saluta... Come vedi abbiamo attivato anche i messaggini nella diretta, nel video. Sono esaltatissimo di questa cosa. Per te magari è una cosa così, ma io sono veramente fiero di questo programmino nuovo. Mi sto esaltando come un bambino con la bicicletta nuova. Va bene. E chiudiamo la parentesi divertimento del, del programmino. No? E detto questo, ehm, appunto il fatto di... Eh, di, di ascoltare qualcuno che racconta il proprio viaggio e quindi la decisione di partire e è un po' il discorso del right to live with my bike quindi prendiamo la bicicletta, eh, pedaliamo eh, per vivere con la bicicletta vuol dire anche eh, incontrare persone come te in questo caso e scoprire cosa hanno fatto, come hanno avviato il viaggio e, e da lì appunto iniziare a dire beh domani magari mi faccio i primi due chilometri fra un anno magari mi faccio il primo viaggio, quindi entrare un po' nel, nel mondo del cicloturismo che, che secondo me è un mondo veramente spettacolare, anche se non ho mai fatto un viaggio in bicicletta, non ho mai superato le, le 10 ore in bicicletta, quindi insomma ecco. Però le, le dico spesso anche che questo, questa, questa serata di chiacchiere eh, settimanali è anche un modo per scoprire come fare e, e, e quindi non si sa mai, insomma, dai, che il primo viaggio venga presto. Però il tutto, come dici anche te nel tuo blog, eh, un sogno su due ruote.com, uh-huh. all'alba dei 32 anni, seppur con mille paure, ho lasciato il mio lavoro per sei mesi per realizzare un sogno. Uh-huh. Sì. Quindi, come dice Dino Lanzaretti, hai preso una spranga. E hai spaccato quel cassettino dove, c'erano i, dove c'era questo sogno. Perché se stava sì. là non aveva senso. Quindi l'hai preso ammazzate finché questo sogno non è venuto fuori e hai intrapreso il tuo viaggio in solitaria alla scoperta del mondo, ma non solo del mondo, giusto? Anche la scoperta esatto. di te stessa,
1: sì, e soprattutto un viaggio in solitaria e soprattutto un viaggio interiore cioè io ho preso proprio la cosa che mi faceva più paura in assoluto ho detto prendo vado, parto da sola e vado dall'altra parte del mondo e perché volevo proprio fare la cosa che più in assoluto mi faceva paura perché sapevo che quella cosa mi avrebbe, mi avrebbe cambiato mi avrebbe fatto scoprire le parti più nascoste di me mi avrebbe proprio messo di fronte ai miei limiti ah. e poi vabbè il viaggio, cioè comunque io avevo in realtà l'idea iniziale era prendere un volo di sola andata per la Thailandia con lo zaino poi invece alla fine ho spostato il volo perché volevo partire in bicicletta e quindi ad agosto sono partita in bici e ho fatto il giro delle Alpi poi insomma è stato un viaggio incredibile sono stati 5 mesi fantastici e non, non programmati perché io sono una persona che cambia sempre idea sono molto indecisa, cambio sempre idea e... Stai e quindi appunto messaggi, questo eh. viaggio è così, un, un pezzo alla volta, ma fra l'altro appunto io di esperienze di viaggio in bicicletta ne avevo poca. Avevo fatto, prima di questo viaggio, il Giro delle Alpi, avevo fatto solo dei brevi weekend con mio fratello eh, nelle Langhe, nel Monferrato, e poi avevo fatto cinque giorni eh, in Puglia, nel Salento, con il mio ex fidanzato. Dormivamo in, in hotel, t- una roba comunque tranquillissima. Poi ho avuto appunto una pausa di un paio d'anni, e anche è uscita sta roba di prendere un periodo di aspettativa e partire, e partire per un viaggio in solitaria. E io a un certo punto, tre giorni prima del, via- della, del volo per la Thailandia, cosa ho fatto? Ho detto: non posso partire per la, con lo zaino, io devo partire in bicicletta. Però siccome io avevo un po' l'ansia di fare quel viaggio di sei mesi dall'Europa all'Asia, un po' il classico che fanno molti cicloviaggiatori. Ho detto, vabbè, sto vicino a casa. <ride> e così ho deciso, mi piaceva, mi ero appassionata alle salite in bici e ho deciso, vabbè, vado sulle Alpi. Quindi io non avevo, non avevo l'attrezzatura, avevo solo la bici da corsa, ho scoperto che poteva attaccarci il portapacchi. E eh. quindi mi ho messo il portapacchi. Poi avevo dabbè, delle borse che ho usato per i weekend, che ho fatto come fratello, e quello ce l'avevo e avevo un materassino che non avevo mai usato. Eh, mi hanno prestato te- ma tutto questo tipo in dieci giorni sono, ho contato tutti i miei amici mi hanno prestato il sacco a pelo, la tenda, le cose per cucinare qualsiasi cosa eh, nel frattempo io non, non, ha, non sapevo da che parte cominciare ho iniziato a disegnare le tracce g- GPS dei primi cinque giorni tipo la prima settimana e niente sono, sono, ho fatto la prima tappa che era da Fagnano a Torino perché sono andata a casa di mio fratello che vive a Torino e poi da lì sono partita erano tipo 150 km. Mi ricordo, esco di casa, mi giro, saluto i miei genitori e dico: Basta, adesso, adesso inizia tutto. Io non avevo neanche mai fatto dei giri in bici da sola, per dire. Cioè, era proprio.
0: Però dimmi, cos'è che ha mosso questa voglia di dire: Basta, devo partire? Cioè cos'è che ha fatto scattare veramente la scintilla di dire metto via tutte le mie paure, le ansie, le, le preoccupazioni di un viaggio da sola perché immagino, insomma che a 32 anni prendere e partire cioè magari per qualcuno è naturale eh, per quello che mi hai detto te insomma mm-hmm. non è proprio così immediato no? ma cos'è
1: che ha fatto scattare proprio il là e dire basta si va? Eh, perché a un, a un certo punto della tua vita o almeno io ho fatto così ti guardi indietro e guardi al futuro, guardi avanti e dici «Ma io voglio continuare a vivere la mia vita come ho sempre fatto finora? O finalmente voglio realizzare un sogno?» Cioè, cosa mi fa più paura? la vita che ho sempre fatto o provare invece a inseguire qualcosa che vorrei fare e poi anche quella frase se non lo faccio adesso non lo faccio più perché già io a 32 eh anni sì. mi sentivo vecchia no, beh, ma,
0: immagino che arrivare a 32 anni sia ormai sia metà della vita se n'è andata da inizi... ma dai <ride> scusa 32 anni <ride> ne faccio 40 la prossima <ride> settimana penso di essere ancora giovanissimo se <ride> tu mi dici che a 32 anni eri
1: già nel no, pensionamento, allora, no, allora, no fin quando eh. ero in bici <ride> le Alpi va bene ma quando sono andata in Thailandia, io praticamente giravo gli ostelli. io non dico che ero la più vecchia però la media dei viaggiatori aveva tra i 25 e i 30 anni quindi io mi sentivo vecchia di fatti io l'unico rimorso che ho di questa esperienza è di non averlo fatto prima mm. cioè però... ma indietro io inizierei tipo a 25 anni a fare queste esperienze non a 32
0: ecco allora facciamo finta di essere fuori dalla diretta no? Facciamo finta di essere in un salottino che stiamo ancora iniziando la diretta. Angela, se la media dei nostri ascoltatori è sui 40-50 anni te mi dici che queste cose a 32 non si possono fare perché siamo già vecchi...
1: Mm, no. Insomma... No, no, assolutamente, secondo <ride> me si può fare ogni età, anzi, fa... Cioè, non lo deve... Non, sto scherzando, idee, eh... No, sono le che non è mai troppo tardi per cambiare vita. Meglio cambiare vita piuttosto che continuare a fare magari una vita che non ci piace.
0: Ecco, vedi già dicono 32 vecchia, vedi che vengono già i primi commenti <ride> a 36. Cosa dici? <ride> che sei una nonna? <ride> stiamo scherzando tranquilli, stiamo scherzando. Anzi, eh, io conosco gente che viaggia ne ha 60, 70. Anni. No, infatti, sì sì. Certo. Ecco, ti dico subito che un amico, guarda, lo pubblico immediatamente, Alessandro, 57 anni, un giorno prima di Luca, perché li compie anche lui la prossima settimana, ha abbandonato il gruppo.
1: No, Alessandro.
0: <ride> Alessandro resta con noi! No, dai. Ecco, si è scatenato il mondo! A 50 anni cosa si è? Da funerale? No, no, no. Si può viaggiare a qualsiasi tesco. Quindi ritorniamo in diretta così lo dici te, anzi ti faccio una domanda. Eh. Eccoci qua bene in diretta. Eh, Angela, dici un po' a quale età si può girare in bicicletta il mondo.
1: Appena possibile, ma anche cioè io sono anche, ho visto anche le famiglie con bambini viaggiare in bici, quindi si può iniziare da subito.
0: <ride> bene, siamo ritornati. Ecco, abbiamo recuperato anche Alessandro. Però meglio non
1: rimandare, quando ecco. vogliamo lo facciamo
0: bene, no. adesso ritornando un po' dai nel, nel mondo vedi intanto ti dico che Alessandro è tornato quindi bene allora ritorniamo un po' nei nostri binari sulla nostra bicicletta il bello aspetta che abbiamo anche un altro commento ci sono troppi commenti questa sera vedi, si diventa vecchi quando mm. si smette di pedalare questa è una bellissima affermazione
1: Cosa è dici? vero, sì ah. no, poi devo dire comunque a proposito dell'età ho visto anche viaggiatori anche di 70 anni per dire ma in Australia cioè che viaggiavano da soli Io anche coppie comunque di pensionati che viaggiavano eh. Eh. Mi, mi, era, mi ricordo era una coppia di tedeschi e loro facevano cioè, tipo, sei mesi all'anno facevano i nonni e sei mesi all'anno viaggiavano
0: grazie grazie Angela abbiamo recuperato il pubblico <ride> <Grazie>. <ride> ce l'abbiamo fa- eh, forza No, adesso ritorniamo un po' un attimo nei nostri passi, no? E ritorniamo mm. sulla nostra bicicletta e, e riprendiamo quello che è una bellissima presentazione che ha fatto Angela. O meglio, una presentazione che Angela aveva già, ma era da tanto tempo che non riusciva... A... O meglio, era da tanto tempo che non aveva l'occasione di rivederla, giusto?
1: Sì, 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 perché io quando sono tornata dal mio viaggio, era dicembre 2018, poi tipo a febbraio avevo iniziato a fare delle presentazioni del mio viaggio, perché comunque volevo raccontare la mia esperienza, perché siccome appunto, come diceva, a me aveva aiutato a leggere le esperienze degli altri, condividerle, era comunque una cosa che, che mi rendeva felice, per me era un po' come rivivere il viaggio. E allora avevo disegnato tutta questa presentazione, quando ancora le presentazioni si potevano fare col pubblico, e... e l'avevo proprio disegnata io facendo tutte le illustrazioni ovviamente tutte le illustrazioni molto basic sono una grafica ma non sono un'illustratrice quindi
0: ma sono bene. vabbè mi ero messa
1: la prova anche su questo
0: Ve e la usavo proprio per
1: raccontare tutto il mio viaggio con tutti gli aneddoti era molto divertente eh, e questa sera. E quindi, da qui era nato il logo del mio blog, che è questo: Un sogno su due ruote.
0: Un sogno su due ruote: appunto sì. il bello di,
1: di, di viaggiare.
0: E come appunto ha detto Angela, eh, a lei ah, nonostante è timida, nonostante sia timida, eh, comunque le piace raccontare, raccontare quello che ha fatto affinché appunto sia di ispirazione quindi speriamo anche che questa sera ci sia qualcuno che domani abbia la voglia e la forza di dire adesso inizio anche a andare in bicicletta praticamente eh, inizia il sogno le Alpi in bicicletta (ride) raccontaci questo bellissimo primo viaggio in bicicletta come 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 si è svolto quindi la partenza ovviamente, ovviamente non è che ti fosse allenata per tutte queste salite
1: no ma io avevo la bici da corsa da un anno, non sono una sportiva non ho mai fatto gare, non correvo in bici da corsa, avevo la bici da corsa da un anno e nell'ultimo anno mi era appassionata un po' alle salite cioè durante quell'anno e quindi ma mi ricordo di salite lunghe prima di partire ho fatto il Sella Ronda uh-huh. e, e poi avevo fatto un'altra cosa che avevo fatto avevo un matrimonio in Sicilia quando era già iniziato il periodo di aspettativa e lì ho fatto la mia prima salita in solitaria che era l'Etna uh-huh. <ride> e, sì. ed ero salita all'Etna che comunque è una salita di una ventina di chilometri anche abbastanza intensa, bellissima e quindi niente, ero tornata da quel, da quel matrimonio e, sono, e mi sono, ho preparato le ultime cose per partire. E quindi io di questo viaggio, che era tutto l'arco alpino, in realtà avevo programmato solo la prima parte, che era quella, vabbè, Milano-Torino, sì. che era un anello di congiunzione, poi a Torino avevo preso un treno per Bardonecchia sì. e da Bardonecchia avevo iniziato. Il primo passo era stato il Colle della Scala, io avevo... Mh, fatto le tracce solo fino ad Aosta perché dicevo ma magari a me non piace viaggiare in bicicletta (ride) quindi non non riuscivo a fare un programma che fosse più lungo di una settimana e quindi niente inizio e mi ricordo scendo dal treno dico vabbè compro due cose della frutta così perché ero proprio quando sono arrivata a Bardonecchia ero proprio Avevo proprio iniziato il mio viaggio perché fin quando ero partita a casa, avevo salutato i miei genitori, poi avevo salutato mio fratello, da Bardonecchia, ero veramente da sola, era iniziato proprio il mio viaggio da sola. E quindi niente, il primo era il colle della scala. Mi ricordo che inizio, appena inizia la salita, con la bici carichissima, ero carichissima, ecco,
0: giusto perché farci... no, non la
1: posso fare, questa è stata la prima cosa che ho detto.
0: Giusto e poi per... mi ho detto: ma
1: invece devo farcela.
0: Giusto per capire un attimino il peso della bici perché uno si immagina ormai
1: le bici odier magari
0: chi non ha tanta esperienza ha quei 10 kg di bicicletta al massimo quindi molto easy, no? Come bici Mm. quotidiana ma cosa significa invece un viaggio? Cioè oltre al peso come l'avevi caricata se avevi appunto utilizzato quello che hai trovato oppure ti eri comunque informata come, come hai intrapreso? giusto per capire chi domani vorrebbe provare un po' questa esperienza
1: ma allora io sapevo che volevo viaggiare in tenda e quindi avevo avevo due borse e, e la tenda e quindi se viaggi con la tenda hai comunque tutta una parte di peso in più che ti devi portare e quindi avevo il sacco a pelo, il materassino, le cose per cucinare, perché io non solo volevo dormire in tena, volevo volevo anche cucinare, quindi essere totalmente indipendente, e quindi aggiunge altro peso. Se invece uno sceglie di fare magari un viaggio, non so, dormendo in hotel, per dire, si porta veramente due cose. Io invece, che comunque ero alle prime armi, e magari non è che avevo l'attrezzatura super figa, eh, secondo me avevo una ventina di chili di bagaglio, credo.
0: Ecco, ci chiedono subito quindi, con che bici sì. hai fatto il giro delle Alpi.
1: Con una bici da corsa, una Giant che avevo preso di seconda mano usata, che è ancora la mia bici, per 400 euro. Eh. È stata una fedelissima compagna di viaggio e lo è tuttora. Non è bella, a me non piace, però... Però ti ha
0: portato a compiere questo, questo
1: sogno. Questo e perché... altre cose.
0: E quindi praticamente... Ecco, una bici da corsa l- ovviamente non avevi, avevi installato anche
1: ma la mia bici da corsa non so se è perché è un modello vecchio aveva stranamente io non, non lo sapevo gli attacchi per il portapacchi quindi ho montato proprio il classico portapacchi senza mettere delle, delle giunture strane ho proprio l'ho avvitato e ho chiaccia sul telaio da predisposizione sul telaio
0: frontale che è veramente
1: incredibile frontale o retro? dietro, sono, dietro. Sono purtroppo dietro. la forcella non ha gli attacchi quindi eccola qua dietro sì esatto questa e quindi avevo quelle due borse grandi, una borsa da manubrio, le due borracce e basta, avevo fin troppe cose. La borsa da manubrio è quella della Hortlieb a bauletto? No, era un'altra un'altra, più economica che non è che valesse tanto. Poi avevo una tenda da un posto, mi hanno prestato una tenda da un posto comodissima, Eh, perché era una di quelle comunque dove a a campana dove ci si può stare seduti dentro io preferisco quella autoportante quindi perfetta Mm. un materassino autogonfiante che ho cambiato perché era troppo pesante e poi un sacco a pelo sì che teneva gli zero gradi me l'avevano prestato anche quello adesso comunque l'ho cambiato piano piano negli anni ho comprato dell'attrezzatura mia
0: e concordi su quello che dicono tutti che eh, il primo viaggio bene o male hai 4-5 kg in più di quello che hai già nel secondo, perché capisci che molte cose non ne farai uso e sono superflue.
1: Allora, guarda, l'anno scorso ho rifatto un pezzo di Alpi, le Alpi francesi, principalmente svizzere, e ho viaggiato con delle borse che erano quasi la metà di queste, con 10 kg in tutto, ma inclusa la tenda, cioè proprio dimezzato, secondo me il peso che avevo viaggiando allo stesso modo tenda cucina tutto.
0: e quindi ecco e quindi il, il primo viaggio quindi la partenza per quanto riguarda la parte della cucina perché io mi immagino che ti porti via gli spaghetti barilla per farti il sughetto una bistecchina cioè quindi fammi capire un po cosa hai messo dentro realmente perché poi
1: Ma no, magari poi... scatolette
0: razione K e via
1: Giorno per giorno ti compri il cibo. Io poi, nel senso, magari compravo della pasta piccola che occupava poco spazio, non compravo gli spaghetti. Poi piano piano, non so, ho imparato che potevo comprare il couscous che si cucina in due secondi e che non serve neanche che lo fai bollire perché basta che lo immergi in acqua e si... E si, e si gonfia da solo ho imparato non so anzi io prendo una cosa che facevo era prendere tipo i piatti pronti che in realtà non mi saziavano erano comunque di qualità bassa e, ed erano più costosi poi piano piano comunque uno inizia anche a capire come risparmiare come mangiare più sostanze spendendo meno come mangiare anche meglio perché poi tipo l'anno scorso io non so mi prendevo il couscous che magari aveva già dei condimenti gli aggiungevo delle altre cose tipo delle lenticchie in scatole comunque vabbè ovviamente non, non è quello che mi cucinerebbe mia mamma qua a casa o non lo so che, che mi cucinerei io però insomma per essere in viaggio va bene cerco, io cerco di mangiare sostanzioso comunque sì
0: Tanto ci dicono che una bici da corsa con i fori per i portapacchi parafanghi è davvero il random air?
1: Eh sì, ma è per caso, io quando ho comprato la bici non è che sapevo che avesse i buchi per i portapacchi, l'ho scoperto giusto qualche giorno prima di partire. Eh, va bene, insomma, eh, vedi... E quindi, da sì, là... io avevo due bici, avevo una Cinelli Bootleg e una bici da corsa, ma io mi ero innamorato della bici da corsa, quindi quando ho visto che aveva il portapacchetto, parto con questa, quando aveva gli attacchi, parto con questa, per forza.
0: E quindi da là la prima giornata, diciamo, è stato un po' un trasferimento, giusto?
1: Sì, le prime, i primi due giorni sono stati un trasferimento. No, era Milano Torino il trasferimento. Poi da, Milano, da Torino ho preso il treno per Bardonecchia e lì iniziavo col colle della scala. Ok. È stato il primo passo.
0: C'è stato un ripenso, c'è stato nel, nei primi due giorni, magari sei la novità, la, 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 come hai detto anche te, programmo i primi tre o quattro giorni in modo che se proprio non è il mio me ne torno a casa e chi si è visto si è visto, no? Ma c'è stato un momento in cui hai detto cavolo, qua l'ho fatta grossa.
1: Ma allora, i primi giorni sono stati, no, ma che figata, è bellissimo, perché non l'ho fatto prima, non è così difficile, e poi, niente, secondo me è subentrata la stanchezza, e quando, mi ricordo, quando sono arrivata ad Aosto, sono andata in crisi, perché ho detto, ma io non so se ce la faccio, ma ma cosa faccio, ma dove vado? Allora vedevo, non so, c'era la gente in vacanza al mare, la gente in Sardegna, e dice, ma cosa faccio qua sulle Alpi, a fare fatica tutti i giorni? Ma chi me lo fa fare? E quindi, cioè, sognavo di essere da, tutte, da, da mille altre parti e non, non riuscivo neanche a, a prendere una decisione, non trovavo niente che mi soddisfasse. E quindi mi sono presa una pausa, ero in questo campeggio da Osta, sono stata lì tre notti, ero stanchissima, il secondo giorno dico vabbè prova a riprendere la bici e pedalo un po' ed era andata a fare una salita vicino al campeggio e niente a un certo punto il, poi il terzo giorno ho detto basta sono pronta per ripartire e ho continuato e ho iniziato lì non avevo più le tracce io seguivo il percorso che aveva fatto un ragazzo alcuni anni prima era descritto su un blog che si chiama i diari della bicicletta e, e lui aveva fatto le, tutta la traversata delle Alpi in due anni differenti. E quindi io seguivo un po' le sue tappe, per, per, cioè, vedevo dove aveva dormito, le strade che aveva fatto. Poi in realtà sulle Alpi, una volta che scegli i passi dove doveva passare, c'è una strada che sale e una che scende, generalmente non è difficile, non ci si può perdere. diciamo. E quindi a un certo punto mi sono detta mi devo fissare un obiettivo. Mm. E piano piano, mi ricordo ero arrivata in Svizzera, e anche lì avevo avuto un altro momento di crisi stanchezza e mi ero fermata due notti in un ostello conosciuto degli altri ragazzi, mi ricordo che eravamo in stanza su questo tavolo con delle mappe aperte e loro allora avevamo capito che io ero piena di dubbi, non sapevo più <ride> dove andare, che ero stanca, mi dicevano dai vai di qui, vai di là, io alla fine ho detto no basta, io farò tutto l'arco alpino e arriverò, dovevo arrivare mi pare a Trieste, sì. poi in realtà sono arrivata a Udine perché avevo poco tempo e tra l'altro il meteo iniziava a mettersi male. E quindi mi sono fissata l'obiettivo che dovevo finire tutto l'arco alpino. E così ogni volta che magari incontravo qualcuno o gli ero stanca, dicevo: No, io devo arrivare fino in fondo. E, e così ce l'ho fatta. Questa per me è stata una grande. Lezione di vita, il fatto che se nella vita non hai un obiettivo, non ti poni degli obiettivi, ti perdi, non sai dove andare, continui a tergiversare. E invece se ti poni un obiettivo, anche quando sei stanco, quando, quando vuoi mollare, quando non ce la fai più, se hai un obiettivo sai che anche se è tipo delle tentazioni, tentazioni perché magari qualcuno ti dice vieni con me, delle tentazioni perché sei stanco, perché non lo so, perché pensa a qualcos'altro, però se hai quell'obiettivo sai che devi arrivare fino in fondo e che alla fine sarà bellissimo.
0: Sì, come, come, come sempre la fatica spesso ti, ti invita a lasciar stare, a cambiare strada e sì. prendere la più facile, no? Esatto. Però l'emozione che hai quando arrivi in cima a una salita è indescrivibile.
1: È incredibile, è incredibile. Eh, quello, quello sì, quello è. Eh,
0: quello, All'inizio
1: quello... mi commuovevo, ma poi non potevo respirare. <ride> sì.
0: Ma le, ecco, le persone che hai incontrato in questi, in questi viaggi, no? Nella, nelle Alpi o in quelle successive, Com'è che ti vedevano? Nel senso, da sola in bicicletta, come come una ragazza fragile da aiutare, com'è che vedevano vedevano Angela in quel momento? Perché mi immagino l'uomo che vede un altro uomo magari entra anche un po' in competizione, aspetta che lo passo, però quando vedi una donna magari cerchi di aiutarla pensando che abbia bisogno di aiuto e magari non è vero proprio che ne ha, quindi... Ma
1: allora, e probabilmente nel mio primo viaggio facevo molta tenerezza perché comunque probabilmente si vedeva che ero molto insicura. E quindi mi suscitavo molta simpatia, un sacco di ciclisti mi si, aff- mi si affiancavano, madonna, uomini, un po' tutti. Cioè, Mi riconosco anche sullo Stelvio, che c'era un sacco di gente. La gente era stupita di vedere una ragazza così con una bici così carica che pedalava da sola sulle Alpi. E devo dire che ho conosciuto diverse persone è una cosa bellissima che io con queste persone sono ancora in contatto cioè, sono, si sono create delle bellissime amicizie questa è una cosa incredibile se fossi stata uomo probabilmente no, non sarebbe successo però sì comunque probabilmente cioè, incontravo persone che erano incuriosite più che altro volevano, volevano magari capire dove stessi andando cosa ci facessi lì da sola erano stupite e incuriosite mm. e io dicevo no sto, sto facendo un viaggio sulle e poi gracia perché effettivamente
0: e... se ci pensi nel senso che così ti viene da dire hai bisogno di una mano cioè ti sei persa però insomma penso che sia così naturale no? chiedere soprattutto sì, mi immagino sì. se vedi qualcuno da sola con una bici Carica, come hai detto te prima,
1: eh, importante. Sì, Sì, ma allora, poi comunque sulle Alpi in estate ci sono tanti cicloviaggiatori. Di donne da sole, forse ne avrò viste due in quel viaggio. E e quindi sicuramente c'è una donna da sola che viaggia sulle Alpi, si nota. Però no, comunque io mi sentivo a mio agio, sono comunque... le, le Alpi soprattutto, quando ho fatto il viaggio sui Pirenei era diverso, sulle Alpi lì non mi sono mai sentita da sola, perché comunque ogni giorno incontri gente, soprattutto sulle Alpi francesi mi ricordo era praticamente una festa, per me era, era bellissimo. E... Mentre quando ho viaggiato sui Pirenei effettivamente c'erano delle volte in cui, dicevo, se qua mi succede qualcosa non mi trova nessuno, una... a volte c'erano dei momenti in cui passava una macchina ogni non so ogni o wow, tre ore
0: intanto sto guardando le fotografie che i posti sono sì, veramente... qua in
1: Svizzera, dal, credo il Grimsel Pass
0: sono posti mm. veramente magici
1: è incredibile, è incredibile. io non, non pensavo, mi sarebbe piaciuto così tanto io mi sono innamorata delle montagne in quel viaggio, perché io non ero neanche una montanara prima, non è che andassi per dire a fare trekking in montagna andavo due, tre volte l'anno ma non conoscevo la montagna e a livello
0: la pioggia sicuramente ne hai presa tanta
1: ma allora devo dire che c'erano temporali tutti i giorni Infatti, io cosa facevo? Programmavo le mie giornate, cercavo di partire presto al mattino, pedalare il più possibile e arri- arrivare in campeggio prima che iniziasse a piovere perché poi ogni giorno c'erano temporali. Pioggia, pioggia ne ho, l'ho beccata sul col del un temporale, infatti, lì ero, ero terrorizzata perché io ho paura dei temporali. E, e poi un altro temporale forte l'ho incontrato uno degli ultimi giorni in Slovenia. Mm. e anche lì ero abbastanza spaventata diciamo Beh,
0: ecco, in quella poi, situazione ovviamente eh, con la bicicarica eh, continui comunque a pedalare sei attrezzata per pedalare con qualsiasi situazione oppure cerchi un riparo dipende anche forse dal, allora... dal posto in cui ti trovi
1: sì, io mi ricordo quando stavo facendo l'iserun che comunque era tipo il terzo passo alpino poi l'iserun c'è cioè, il tetto d'Europa per il passo alpino più alto d'Europa no? E, e quindi quando ho visto che ero a metà strada, sono circa una ventina di chilometri, arri- e arrivi a metà strada dove ti costerebbe comunque tornare indietro, ma comunque andare, a- a- andare avanti, se è un po' a metà, e avevo visto che la cima, che ormai era coperta ed era temporale imminente, quindi io speravo di arrivare in cima in tempo, mentre pedalavo ero terrorizzata, ho avuto tipo, degli attacchi di paura, non mi ricordo se avevo anche chiamato mio fratello e gli ho detto cosa faccio. E mio fratello ha detto: Pedala, cosa devi fare? Vai avanti. E quindi io pedalavo guardando se ci fossero dei ripari dove, se in casa avesse iniziato a piovere, io magari facevo un tratto di discesa e andavo a ripararmi. E mi ricordo che arrivo tipo: mancava, c'era il cartello dell'ultimo chilometro e sento un tuono, dico ecco, adesso inizia a piovere.
0: Quindi arrivi in
1: cima, faccio la foto, inizia a piovere, mi, mi vesto Io avevo tipo, ho sempre pantaloni da pioggia e una giacca da pioggia, inizio a grandinare, ero terrorizzata, a un certo punto sono quelle cose, quelle serie di coincidenze che capitano in viaggio, alzo la testa e vedo una casetta di legno che è tipo quella delle fermate dei Pullman, mi fermo e mi riparo lì, aspetto che finisca di grandinare. E, e, e poi inizio la discesa e quel giorno ho deciso di fermarmi a dormire in un costosissimo hotel in una, in un, era, purtroppo era un paesino molto turistico ed erano rimaste forse tipo due camere libere in tutto il paese e, e purtroppo quella notte ho dormito lì io tra, viaggiavo, ero comunque in aspettativa non avevo lo stipendio per, per sei mesi e quindi viaggiavo con un, cercavo di viaggiare con un budget limitato e niente ho dormito in hotel quella sera
0: ecco infatti qualche commento fa Alessandro ha chiesto ma una notte in un letto vero mai ma ecco a, a questo punto mi viene proprio a domandarti la differenza tra il dormire in tenda e il, il prendere e trovare un bed and breakfast piuttosto che un riparo no? qual è la soddisfazione più grande?
1: ma dormire in tenda a me piace dormire sì. in tenda mi piace perché è proprio come un piccolo velo che ti separa dalla natura tipo poi quella, in quell'anno, quell'estate, pioveva tutte le notti, c'erano temporali e quindi io mi ero anche abituata poi a stare in campeggio con eh, la pioggia a vedere non so, la tenda che si illuminava con i tuoni <ride> mi ero abituata, cioè, se, stessi, se fossi tipo in un bosco a fare campeggio libero penso che sarei morta di paura con un temporale e dormire in hotel secondo me non è la stessa cosa è come se mi stessi perdendo una parte di viaggio
0: mm. non so, che... lo so,
1: sono strana però no, no, no ma è...
0: è la curiosità sai perché comunque c'è chi viaggia e cerca ostelli da qualche euro per dormire perché la tenda magari eh, c'è l'aspetto anche organizzativo oltre a portarsela dietro ci vuole tempo per posarla, allestirla e la mattina per eh, mettere via tutto penso che insomma ci vogliono diverse decine di minuti per preparare la bici quindi eh, c'è chi magari appunto sceglie una strada piuttosto che un'altra
1: sì però ad esempio la tenda ti può dare anche quel vantaggio che metti che ti succede qualcosa e sei non so fra due paesi comunque non riesci a raggiungere nessun posto per dormire ti monti la tenda e comunque un posto per dormire sai che c'erai io non lo so forse se vai a viaggio senza tenda mi sentirei un po' persa perché se mi succede qualcosa non ho no, no, un riparo certo poi vabbè non è che adesso stiamo io sto parlando di viaggi in Europa sì. non lo in un riparo bene o male magari si trova
0: o intanto abbiamo Alessandro che è impazzito! con la tastiera eh. <ride> dell'arco alpino qual è la salita più impegnativa la più bella il tratto più noioso e il tratto alpino più emozionante Così, allora, c'è una pena. slide
1: dove io avevo raccolto un po' di numeri, che dopo queste foto, è l'ultima.
0: Allora, mentre <ride> rispondi allora... non ci
1: arriviamo. Il passo che mi era piaciuto di più era stato il passo del San Gottardo. Io in realtà la, la, la famosa, la, come si chiama, la strada della Tremola l'ho fatta in discesa, e perché arrivavo dalla Svizzera. Quello era stato il passo che proprio mi era piaciuto di più. Eh, la salita più impegnativa? No, a me aveva colpito un passo, che era un passo in Austria, che, era, che ho trovato come la discesa più impegnativa, perché mi ricordo che era, la discesa era un saliscendi, e quindi io solo in discesa avevo accumulato forse tipo 800 metri di dislivello positivo. E quindi se, se tu sei nell'ottica che sali un passo e dici, magari ci, me- ci mettiamo anche, non so, quattro ore a salire un passo, eh? E poi scendevi in mezz'ora a quel passo, invece la discesa non finiva più.
0: E, immagino mm. che a volte la discesa sia comunque snervante, perché sei attaccata comunque ai freni, no? E quindi più lunga è, più mm. è anche.
1: Sì, Sprescente. ma poi quel passo in Austria aveva, scendeva e saliva, era proprio veramente, erano effettivamente dei saliscendi e quindi era quella s- discesa mi aveva sfinito. Perché se tu stai scendendo e fai 800 metri di dislivello positivo, dici, non è una discesa. Mm. Invece i tratti più noiosi sono. eccola qua la slide. Quindi ho fatto sì, il passo più alto era il Col dell'Iseram, quello più bello è il San Gottardo. Poi il Furcapass l'avevo fatto due volte perché in realtà io a un certo punto avevo preso un treno in Svizzera per tagliare un pezzo perché ero, ero stanca e quindi per recuperare il Furcapass e, e fare il Grimsel Pass avevo, lasciato le, avevo dormito in ostello, ho lasciato le borse in ostello e quindi ho fatto il Furcapass da un lato, sono scesa, sono salita a fare il Grimsel Pass e poi sono scesa e ho rifatto il Furcapass al contrario. Quindi l'ho fatto due volte. due volte. E poi la discesa è il Cartice del Sattel, che è appunto questo passo austriaco che avevo fatto. Poi, e...
0: Un'altra bella domanda, eh, anzi due belle domande. Eh, qual è la cazzata che non rifaresti e l'incontro più pedante? Quello che proprio dici cavolo, non volevo incontrarlo
1: lungo questo viaggio. Ma no, ma non ho fatto né cazzate né incontri... Eh. Gli incontri pedanti, in realtà c'era stato solo un incontro che praticamente io non usavo. Avevo usato couchsurfing la prima sera, avevo dormito a casa di una signora a Brianson. Ecco. E poi World Shower, che è questa app, diciamo dedicata un po' ai cicloturisti, sono cicloturisti che offrono ospitalità gratuitamente da altri cicloturisti. E quindi io non l'avevo mai usata. L'opinione di Paranoia, anzi, come al solito, e. Ho detto, vabbè, proviamo a usarla a, a Morbegno, mi pare, che era, ero sulla sera per andare a fare lo l'ostello. E quindi scrivo, il nome era straniero, dalla foto mi sembrava una donna. A un certo punto arrivo a casa di questo host e mi rendo conto che in realtà è un uomo. Io ero piena di, di segmentari, per una No, mamma mia, questo. <ride> Io pensavo fosse una donna, quindi entra a casa sua, era una casa piccolissima, era anche una casa carina, lui era finlandese, mi raccontava che, ehm, che comunque in Italia non aveva un lavoro, ma che la Finlandia comunque gli dava credo dei, dei sussidi per vivere comunque in Italia, mi aveva raccontato un po' di cose del sentiero Valtellina. A un certo punto io però tipo non vedevo dove avrei dormito, la casa era molto piccola, ero piena di ansie, io ho detto senti... Io devo dirti la verità, pensavo che tu fossi una donna, non me la sento di dormire a casa tua, e, e lui un po' c'è rimasto male. Mi fa: Ma non avevi letto le mie recensioni? Ha detto: Sì, ma erano recensioni solo di ragazzi, quindi. E, e quindi me ne sono andata via. Lui probabilmente ci è un po' rimasto male, anzi, mi ha dato una mappa del sentiero Valtellina, io sono scappata. <ride> Eh, e allora cosa ho fatto? Siccome non sapevo dove dormire, non ero, non, ancora non è che avevo smesso il coraggio di fare il campeggio libero. Allora ho preso tipo, sono arrivata, forse ho preso, sono andata in stazione, ho preso un treno che arrivava a Tirano, forse poi ho preso un pullman che mi portava con la bici, che mi portava a Bormio, e sono andata a dormire all'ostello alpino, che è un ostello che c'è a Bormio, abbastanza eh, bike friendly. E, e stavo con il cuore che batteva mille perché mi sembrava di scappare da un no, uomo cattivo. In realtà non è successo niente: mm. non è cioè, io di inco- cioè incontri spiacevoli non ne ho avuti. Anzi, comunque, tutte le, tutti gli incontri che ho avuto non dico che me li ricordo tutti, però sono stati comunque tutti bellissimi incontri. Come dicevo, sono delle persone con cui io sono ancora in contatto, sono proprio diventati degli amici.
0: ritornando un attimo appunto alle applicazioni che hai utilizzato Eh, giusto un attimo per fare due parole per chi ci sta ascoltando che magari appunto non le conosce può essere sicuramente un buon metodo per poter alloggiare trovare un ostello
1: allora c'è couchsurfing la, la, dinam- la, 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 sì, la dinamica è la stessa crowdsurfing e warshower coutsurfing è un po' diciamo, per tutti workshower è per cicloturisti sono delle, è una specie di network dove ci sono dei cicloturisti che offrono ospitalità ad altri cicloturisti di maniera gratuita adesso nell'ultimo anno siccome queste app sono un po' autofinanziate si poteva fare un'offerta loro hanno messo, una, l'hanno messo a pagamento se chi era già iscritto comunque io ad esempio non ho dovuto pagare e invece comunque adesso c'è, c'è una quota di iscrizione non ricordo quanto ammonta, potrebbe essere 25-30 euro ma è per sempre e, ed è un'app incredibile perché comunque quando tu viaggi trovi delle persone che magari hanno già fatto un sacco di altri viaggi o magari sono persone che invece vorrebbero iniziare a viaggiare e ospitano cicloturisti per farsi raccontare e si trovano delle persone incredibili cioè io, poi quella volta ad esempio non ho dormito a casa di, di questo ragazzo, in realtà poi quando sono andata in Australia invece addirittura io ho dormito a casa di un ragazzo che non aveva nemmeno recensioni su, su Walshower, anche per dire com'è stata poi la mia evoluzione durante questo viaggio. Eh. E' è un'app che io consiglio a tutti di usare, adesso che c'è comunque questo, mh, questo, questa quota iniziale da pagare per iscriversi può essere bloccante, ma, ma secondo me ne vale la pena perché studio. veramente si sono delle persone incredibili
0: scriviamo nei commenti come si scrive come si chiama l'applicazione
1: warm come doccia calda e coke, coke surfing warm shower ah, okay. è,
0: è intervenuta Martina sì e, e ci ha gentilmente scritto le due applicazioni che poi sì in... grazie Marti grazie grazie che poi appunto sono interessanti perché ti danno la possibilità appunto di intanto di conoscere persone nuove e, e spesso e volentieri, leggevo un po' su diverse eh, recensioni, eh, sono comunque eh, applicazioni di altri, che, cioè scusa, chi ti ospita a volte sono altri cicloveggiatori.
1: Sì, su normalmente sì, certo, sì, sì. Sono o cicloviaggiatori o magari persone che simpatizzano per i cicloviaggiatori, che magari vorrebbero fare un viaggio e non l'hanno mai fatto. E ovviamente quando tu ospiti dei cicloturisti, dei cicloviaggiatori, loro magari ti portano le loro esperienze. Quindi tu inizi a dire, beh, potrei farlo anch'io, ti fai raccontare i loro segreti. Normalmente io avevo poca esperienza, quindi erano loro. Io vero, io che mi facevo raccontare dagli altri però è stato bellissimo poi se magari mi fermavo tipo due notti mi mettevo a cucinare perché comunque l'idea è anche di dare qualcosa in camion cioè sì uno va a casa gratis una persona però magari io portavo un so del cibo quello che facevo soprattutto in Australia era cucinare la pizza <ride> e io però... preparavo la pizza sì sì era diventava comunque una cosa divertente molto carina è uno scambio è un dare per avere quindi sì 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 e soprattutto lo uso in città perché magari lì è più difficile trovare dei posti per dormire, mentre in città comunque beh, ci sono molti osse ed è comunque bello.
0: E adesso devi dirci cos'è cambiato dalle Alpi all'Australia. Oh! Perché quando sei arrivata oh. finalmente ad, ad, a Udine hai scoperto che quella era la tua vita. Che... Ho detto
1: no, io basta, cioè, voglio viaggiare in bicicletta, però comunque avevo, a parte che era a fine, est- cioè, fine estate, sì, era a fine agosto no, e quindi cioè, non è che si poteva partire a fine agosto per andare in Asia in e quindi avevo, avevo questo volo per la Thailandia con lo zaino, parto eh, e arrivo a Bangkok così e dico mamma mia ma quanto è noioso viaggiare con lo zaino. <ride> <ride> Perché poi arrivavi in Ostello e vabbè, si sì, conoscevi la gente dello a parte che io parlavo pochissimo inglese, non ero bravo. E... e poi, comunque, magari prendevi i mezzi pubblici per spostarti, quindi ti aspettai poi ti sedevi sul pullman e guardavi fuori dal finestrino e dicevi: ah, Ma quanto sarebbe bello pedalare. Insomma, la, la vacanza in bici rispetto a quella con lo zaino è molto più attiva, non hai mai tempi morti. Quindi io mi, all'inizio mi annoiavo un sacco. E niente, poi vabbè, comunque viaggiare in Asia, conoscere altri viaggiatori con lo zaino mi, mi ha aiutato molto, perché mi ricordo appena ero arrivata a Bangkok ero persa e ho detto, Dio, dove sono, cosa devo fare? Quando poi ho fatto l'Asia, eh, Thailandia, Nepal, ehm, Malese e Singapore, quando sono arrivata a Singapore, cioè, a non, ah, non, non compravo neanche più la sim per il telefono, non mi dimenticavo, cioè ero molto più, più tranquilla. E poi niente, praticamente... Come sono arrivata in Australia? L'Australia per me era un altro sogno nel cassetto che avevo da sempre. Io anni fa, fino a a prima di 30 anni, volevo fare il work in holiday visa e andare in Australia un anno, ma non avevo mai avuto il coraggio di farlo. Quindi l'Australia era un po' rimasto il mio sogno nel cassetto. Ehm, Quando ero sulle Alpi, una sera in campeggio, la cameriera mi vede da sola e mi ha detto: Stasera mangio nel risalto del campeggio, ero troppo stanca. Mi dice: ah, Ti metto vicino a questa coppia di francesi. Io vabbè, mi siedo, non erano francesi, erano australiani. <ride> e lui era un ciclista. E, e, e rimane colpito dalla mia sorella perché li ho incontrati in Trentino quindi avevo già attraversato quasi tutte le altre, era rimasto stupitissimo dal viaggio e allora mi scrive su un biglietto il suo contatto e mi dice se mai vorrai venire in Australia contattaci e io dico vabbè eh, vediamo adesso partirò per questo viaggio chissà che magari arriverai in Australia quindi gli, dopo io riparto dopo un po' di giorni lo scrivo per ringraziarlo inizia questo scambio di mail loro continuano a dirmi ma allora verrai in Australia Facci sapere. E quindi io dalla, dalla Thailandia al Nepal ero lì che pensavo: Ma poi do, dopo il Nepal dove andrò? <ride> e, e avevo due in realtà sogni: uno era il Giappone e l'altro era l'Australia. E, e alla fine ho optato per l'Australia. Visto che tornavo in un paese occidentale, ho detto quasi, quasi io questo paese lo, lo viaggio in bicicletta, proviamo, no? E, e ho detto a loro che volevo, volevo prendere una bici in Australia, gli ho chiesto se mi davano una mano. E loro all'inizio mi dicono, guarda, io ho una vecchia bici di mia moglie, loro erano di Adelaide dove sono partita, ho una vecchia bici di Adelaide, te la posso prestare, fai tipo un giro, dei giri, tipo a fiore, attorno ad Adelaide e parti. A me sta l'idea, non è che mi convincesse, io volevo provare a cercare una, una bici per fare cioè per viaggiare, proprio fare un viaggio da a a B in Australia. E quindi ho preso one shower, ho iniziato a contattare anche degli host per chiedergli consigli su come potevo trovare una bici usata. Sì, se l'Australia è sempre in bici da corsa, sì. Vi spiego perché anche. E niente, quindi contattavo questi host per chiedergli consigli su come trovare una bici, mi hanno indicato dei siti per trovare delle... Eh, delle bici usate ma poi non solo mi servivano le bici, la bici mi servivano anche le, le borse mi serviva tutto di nuovo la tenda <ride> mi sembrava Mission Impossible anche okay, un giorno qui, questa coppia mi scrive guarda abbiamo un amico che eh, lui gli piace tipo, comprare delle bici usate e metterle a posto e forse ha trovato una bici che può andarti bene <ride> e dico incredibile quindi io mi ricordo arrivi in Australia ci incontriamo mi portano a una casa di questo signore Charles si chiama e aveva trovato una bici a mia misura che era una bici da corsa dico beh un'altra bici da corsa che caso e... e lui poi probabilmente mi aveva preso in simpatia lui anche lui era un cicloviaggiatore ma è uno folle tipo non so sui 60 anni lui viaggia in mezzo all'Australia per settimane da solo cioè proprio
0: un, un personaggio incredibile è spiegattato eh? Un appassionato proprio
1: sì. e quindi mi ha preso in simpatia e mi ha prestato anche tutta l'attrezzatura. Io avevo solo un piccolo sacco a pelo che avevo preso in Nepal e poi non avevo nient'altro. E lui mi ha, pres- mi ha prestato tutto: la tenda, le borse. Con l'idea, io volevo fare da Adelaide a Melbourne: era l'idea iniziale, arrivare a Melbourne, vendere la bici e, ris- e rispedirgli le borse a lui, e nel frattempo io il mio zaino l'avevo spedito a Melbourne era stata non mi ricordo se l'avevo spedita avevo trovato un contatto che poteva ricevere il mio zaino e niente quindi mi è presa tutta l'attrezzatura tranne il fornellino perché gli dice ma no ma nei campeggi i trovi per cucinare e e niente così anche lì avevo disegnato un po' le tappe mi avevano aiutato loro a disegnare le tappe da Melbourne ed ero partita anche lì era stata una c'era come partire di nuovo per la prima volta anche perché poi viaggiare in Australia non è che come viaggiare in Europa a volte ci sono anche delle distanze lunghe il clima è molto più estremo cioè ci sono magari una, una volta mi ricordo che pedalavo e avevo la bici calda da quanto, dal vento caldo che c'era e altre volte invece una volta mi ero in mezzo al nulla mi sono trovata nel mezzo di una tempesta forti io piangevo per la paura eh. ho fatto l'autostop quella volta però... E... Devo dire una cosa che
0: eh. Eh, più ti ascolto e più ti ammiro, perché già il fatto, se devo pensare di dover spedire eh, il, lo zaino a Melbourne, che poi arrivo a Melbourne, che prendo la, vendo la bici, che poi prendo le borse e le rimando a… E, e poi pensare che arriva la tempesta e su e giù
1: no, non parto no,
0: <ride> no, no, me ne sto a casa felice e contento e giro le donomiti no, no, il segreto è, è
1: pensare a domani fare un pezzo in passo alla volta questo è il segreto poi io lì dovevo prendere delle decisioni comunque, non potevo cioè, quando sei in viaggio soprattutto il tempo avanza sempre quindi tu devi prendere delle tue decisioni perché hai i visti perché hai i voli che partono il visto che ti scade il volo che parte, insomma di prendere delle decisioni tra l'altro comunque io avevo un volo per Sydney che partiva tipo il 9 dicembre ma io che cosa ho fatto? che fare il pezzo da Adelaide da a Melbourne pedalare mi era piaciuto così tanto poi avevo incontrato anche un altro cicloturista mi era piaciuto così tanto che ho detto no io non posso tornare a prendere un volo per l'Italia il 9 dicembre e lasciare che finisca tutto qui e cosa ho fatto? <ride> ho spostato il volo al, tipo al 24 dicembre ho detto io da Melbourne a Sydney ci vado in bici, quindi arrivo a Melbourne, prendo lo zaino, lo spedisco a Sydney (ride) e poi poi da Sydney alla fine la bici non l'ho venduta perché ho scoperto che con la mia compagnia aerea io potevo portarmi la bici in Italia gratuitamente e mi sono portata la bici australiana in Italia e le borse (ride) invece le ho rispedite ad Adelaide.
0: Però che giri, mamma mia. No, eh, come dicevo prima... Non è incredibile. Sì, no, l'attenzione, il, il fatto di quello che devi fare, i visti, i viaggi, questo, quell'altro, quest'altro. Però immagino anche quanto a livello personale tu possa crescere. Il fatto di non dover credo. prendere delle iniziative nell'immediato il fatto di dover fare delle scelte il fatto di dover affrontare situazioni che magari non avresti neanche mai pensato e quindi non avevi neanche valutate a livello di rischio piuttosto di a livello di situazioni Immagino veramente che tu che ti permetta di crescere tanto un'esperienza simile. No, ma
1: infatti è stato questo. Come tu dicevi all'inizio, sono una persona molto timida, un po' si vede, ma infatti le persone che mi conoscevano prima, tipo non so, i miei ex colleghi, persone che mi conoscevano dalla scuola, loro quando hanno iniziato a seguirmi su Instagram, a leggere i miei post, a vedere il viaggio che stavo facendo, erano tutti... Dicevano, ma questa qui? Ma, ma dove ha trovato il coraggio per fare tutte queste cose? E anche io, ma anche i miei genitori erano super stupiti di questa cosa. Eh. E e anche questo per dire veramente che se una persona come me che era piena di insicurezze, di paure, ma io tuttora ho un sacco di paure, se una persona come me l'ha fatto, veramente possono farlo tutti. Io penso che sia una questione di scelte, scelte, bisogna scegliere. E quando scegli... Basta, vai incontro alle cose che ti capitano, le affronti. Sì,
0: scelte, però bisogna arrivare mm. anche nella giusta maturità in cui dici, come ha affermato un amico, uh, devi essere predisposto a qualsiasi cosa accade dire è quello che cercavo, cioè cercare di essere positivi. Per, per affrontare nel miglior modo la situazione comunque per decidere di affrontarla e non di girarsi e tornare indietro quello, mm, quello sì, si... sì, Cioè, intanto eh, chi ci ascolta ci dice che gli viene voglia di partire no? <ride> però poi mi chiedono eh, mi parlano di coccodrilli eh, di 6 metri che fanno la panica in mezzo alla strada canguri che attraversano serpenti, velenosi, ragni, scorpioni cosa hai visto di tutto questo?
1: Allora, io anni prima quando mi ero appassionata all'Australia avevo letto un libro sull'Australia e dicevamo, cioè gli australiani sono così abituati a vivere in mezzo a tutti questi animali pericolosi che loro in realtà non ci fanno nemmeno caso. E in realtà io di animali pericolosi non ne ho visti, ho visto forse, voci. Boh, ci ho visto un serpente morto forse una volta per mi ricordo che c'erano tipo so, i serpenti neri sono quelli pericolosi quelli mortali, quelli verdi no, c'erano delle cose così ma una cosa che ho imparato a fare comunque in Australia sono una persona molto distratta una cosa che ho imparato a fare era chiudere sempre la tenda ogni volta che uscivo perché effettivamente gli insetti ce n'erano secondo me ci sono più insetti in Thailandia che in Australia però visto che qui comunque c'era questo rischio magari dei, dei ragni pericolosi stavo molto attenta alle scarpe, le tenevo sempre in tenda, perché comunque cioè, eh, i rani possono entrare sì. nelle scarpe, non li vedi, e quindi magari poi controllare le scarpe prima di rimetterle. Ma io mi ricordo che eh, per alcuni giorni, io e l'altro cicloturista abbiamo incontrato una ragazza australiana, lei ad esempio che era australiana, la tenda la lasciava aperta quando campeggiavamo nel bosco, quindi insomma…
0: <ride> Nessun problema.
1: Sì, poi no, visto canguri che attraversano la strada, sì, bellissimo, purtroppo un problema che hanno in Australia è in realtà anche che molti canguri vengono investiti, quindi si trovano anche tanti canguri morti, è proprio un problema che hanno loro, e perché hanno questi stradoni lunghi, loro comunque magari viaggiano forte in macchina e quindi i canguri saltano fuori all'improvviso. E altri animali che ho visto, beh, mi si stavano attaccando delle sanguisughe alle gambe. Questa oh, <ride> yeah. è stata un'altra esperienza un po' <ride> mi stava un po' traumatizzando. Belle zecche. E... No, i koala, i koala nella zona di Adelaide, bellissimi. Mamma mia, i koala sono di una dolcezza incredibile. Eh, eh. E poi sì, ci sono degli uccelli anche bellissimi, cioè loro hanno, eh, sono, mi pare, cacatura, sono dei pappagalli bianchi con una cresta gialla. E io all'inizio mi ricordo, ero a casa di questa coppia australiana, quando l'ho vista la prima volta ho detto, ma, ma è normale che ci siano questi uccelli qui, perché cioè, io in Italia, in Europa, li ho visti solo in gabbia per bellezza, no? questi eh. uccelli nei documentari, invece lì era pieno, gli davo anche da mangiare. E hanno lì, gli gli uccelli che ci sono lì sono pappagalli coloratissimi. Insomma, io ero stasiata dagli animali australiani, (ride) bellissimo. Splendido. Sì, anche perché secondo me noi in Europa non siamo abituati a vedere così tanti, esatto, quello di... Non siamo abituati a vedere così tanta fauna selvaggia, perché ormai in in Europa l'uomo comunque in molte parti è... Cioè, cioè, ha, ha civilizzato molto quindi la fauna selvaggia non siamo proprio abituati a vederla mentre lì c'è tanto spazio per la fauna selvaggia e se ne vede continuamente è bellissimo
0: ma e prima mi parlavi anche di zecche no e quindi mi viene <ride> a parte che non le sopporto ma mi viene subito in mente una domanda mm. a livello medicinali in questi viaggi mm. cos'è che ti portavi dietro perché mi cioè, viene a pensare che può servire tutto e quindi ci vorrebbe veramente un, un
1: carrellino dietro attaccato no? Cos'è ma mi pare che avevo forse una pomata per le punture di insetti l'autan che l'avevo usato vabbè, soprattutto in Asia mm. e, e poi vabbè il classico probabilmente avevo l'attachipiria non mi ricordo comunque delle medicine così poi vabbè ma in realtà non è che ho avuto... ero stata male un po' in Nepal e basta ma non ho avuto altri problemi cioè, tipo punture di insetto così mi ricordo che quella serata in cui delle sanguisughe si stavano attaccando alle mie gambe ma le abbiamo staccate in tempo al, al mio amico cicloviaggiatore mi allora si era attaccata una zecca in testa e oui. mi ricordo eravamo in questo bosco io ero era un po' inquietante A un certo punto stavamo preparando le cose, mi dice guarda ci sono delle zecche che si stavano appoggiando ai vestiti, quindi ci siamo coperti il più possibile, mi hanno coperto qualsiasi parte del corpo per evitare che le zecche ci si attaccassero, tipo alla caviglia ad esempio. E, e a un certo punto comunque prima di andare a dormire abbiamo detto controlliamo se abbiamo comunque delle zecche attaccate da qualche parte tipo i vestiti così e alla fine io gli controllo la testa avevo una zecca ho detto ecco ci mancava questo quindi ho una cosa che non avevo mai fatto che mi faceva uno schifo assurdo e ho dovuto prendere una, la, pin, la pinzetta prendere la, la zecca girarla, una roba che proprio mi ha disgustato ma ho dovuto farla e per comunque per fortuna è andata bene ma mi viene in mente un altro episodio <ride> che è un po' schifoso che fra l'altro in... non so dove li ho presi ma io a un certo punto ero a Melbourne mi sono accorta che avevo preso i pidocchi mm. e non è stata una bella io avevo iniziato a un certo punto mi ero resa conto che mi stavo grattando la testa un po' troppo spesso a un certo punto mi gratto e vedo che ho un insetto e in mano. Io ho detto oddio e quindi ero ospite a casa di un osso di Shower, non potevo, No, era, non era workshop, comunque era un'altra persona che ci stava ospitando e non potevo mica dirgli che avevo i pidocchi no? anche perché non ero ancora certa però fatto sta che ero, ero già con l'altro ragazzo inglese che ho conosciuto siamo andati al, in un supermercato a chiedere uno shampoo per i pidocchi e quindi è stata una, un'esperienza un po', un po' disgustosa, però vabbè insomma, ho, ho superato anche quella. Mi ricordo la, lo shampoo l'avevo fatto a casa di un altro os di Workshop, a cui non potevo dire che anche a lui che avevo i pidocchi. Quindi ero <ride> nel bagno a farmi a mettere questo shampoo e comunque aveva un tempo di azione di 15 minuti. Con il mio amico cicloturista inglese, che era lì che cercava di dissimulare con la <ride> uh, mamma. L'attimo
0: che mi immagino veramente. in questo
1: viaggio le ho passate veramente tutte eh. guarda un viaggio completo devo dire
0: però esperienze R- hanno rafforzato sì. il tuo hanno
1: reso tutto incredibile eh. bellissimo come vedi i capelli ce li ho non ho più i pidocchi non li ho più presi
0: ma vi- visto che l'Australia non è piatta qual è giusto per capire un po' nei tuoi viaggi no? salite ho tante salite nelle Alpi e via dicendo, ma come pianifichi il chilometraggio giornaliero? Cioè dici oggi voglio fare 100 km, 150, qual è la media e come, e come no, viene allora, gestita?
1: Normalmente io fisso delle tappe, idealmente dico, non so, faccio 100, se faccio 100 km al giorno, dove arrivo e quindi guardo la mappa e vedo magari quanto dislivello c'è, in quel tratto e vedo se posso fare di più o di meno poi non lo so io nel primo viaggio comunque cercavo di sapere esattamente dove avrei dormito eh, magari il giorno dopo Eh, mentre ad esempio poi negli ultimi viaggi io mi sono regolata molto anche in base alla stanchezza quindi non so magari ci sono state delle volte in cui ho fatto due passi in un giorno e non non avevo intenzione di farlo comunque mediamente io non so se ci sono dei passi, sto su 180-100 km, dipende.
0: Invece, se, se sono tappe di pianura o
1: comunque con dislivelli inferiori? Ma dipende anche di più come, come mi sento. Fa, beh, la tappa più lunga che ho fatto, magari è stata di 150
0: km. Ti chiedo questo, sai perché? perché se qualcuno ci ascolta che comunque è abituato a viaggiare in bici da strada un 150-200 km uno magari li fa tranquillamente no? ovviamente con eh, tutte le borse, tutto il Maradam che comunque è allestito all'interno della, sulla bicicletta è giusto per rendere un attimo l'idea di come viene un attimo organizzato e pianificato E quindi il fatto di viaggi tutto il giorno, fai delle tappe, vai a ore, cioè come funziona un po' la la tua organizzazione sulle due
1: ruote? Ma allora io, cioè se dormo in campeggio, quindi alla fine il campeggio puoi arrivare anche lì alle due, mettere la tenda, io normalmente parto molto presto e cerco di arrivare presto. Tipo io magari a volte arrivo in campeggio anche alle tre, ci sono magari delle persone che che pedalano tutto il giorno quindi magari fanno anche molti più chilometri io dipende molto come mi sento e poi appunto io non sono una super ciclista quindi ho degli amici che fanno che hanno fatto magari la traversata delle Alpi dormendo in tenda anche in dieci giorni in due settimane che fanno anche 150 chilometri tutti i giorni ma sono persone molto più allenate di me io invece non sono, non sono allenata e quindi mi regolo un po sui 100 chilometri possono essere 20 km in più e meno a seconda del tipo di tappa della stanchezza, del meteo cioè se, piove, se so che piove magari mi fermo prima non lo so, dipende. dipende comunque mediamente sì non faccio tappe da 200 km e non sono di quelle persone che pedala fino a quando fa buio se sono in compagnia magari sì, perché se faccio campeggio libero magari ho meno paura eh? sì mm. cioè pedalo anche fino al tramonto da sola tendenzialmente no.
0: Ok, qui intanto vediamo la, la bicicletta che, che avevi in
1: Australia. <ride> Quella australiana, che è una bici da corsa, una Felt, da 130 euro. Eh,
0: diciamo che il settaggio, e... bene o male, è quello del, del primo
1: viaggio in, uh, sì.
0: nelle Alpi. Magari è cambiato il contenuto.
1: Esatto, le, le borse sono cambiate, il eh, vabbè, era quello nepalese. Sì, sì, era lo stesso, fra l'altro, forse questa vicina la trovo anche più comoda dell'altra.
0: Comunque. Avevo una
1: tenda a due posti. Quindi hai hai
0: ampliato la tenda dall'uno ai due posti?
1: Sì, perché mi avevano prestato quella. Era da due posti e quindi quella avevo Mirrorless, la macchina fotografica che per me è una compatta cioè compatta con gli obiettivi intercambiabili è come sì, una reflex più piccola diciamo
0: che secondo me è, io arrivo dalla fotografia sono un appassionato di fotografia non ho mai portato in bicicletta la, 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 la macchina fotografica eh, ovviamente il risultato del cellulare dell'action cam è completamente eh. diverso finché un giorno Dino ha detto eh, ma se ce l'hai perché non te la porti dietro da allora ho iniziato a portarla e è ritornato il piacere di farla foto sfocata col diaframma in di un certo modo col tempo impostato in un altro è bello, eh. è bello però pesa purtroppo pesa, e quindi ho dovuto adattare sì. la, una borsetta per la macchina fotografica il ma che drone. macchina ti porti? io porto via una sempre una mirrorless comunque eh. con obiettivi, è una Sony Alpha quindi con obiettivi intercambiabili eh. Io ho un obiettivo fisso, però l- la macchina di per sé è pesantina. Poi ci metti magari dentro anche un piccolo drone e ovviamente iniziano ad essere chili su chili. Però guardavo anche, ho fatto un giretto di qualche oretta nel weekend, eh, la soddisfazione di portare a casa degli scatti come li vuoi. E come li, te li sei immaginati mm. è, è unica immagino in un viaggio l'importanza di portare a casa dei ricordi no infatti come... perché
1: purtroppo sulle alpi io non avevo la non ho portato la macchina fotografica e mi sono pentita eh, perché avevo degli scatti incredibili e la qualità non è la stessa soprattutto se poi stampi le foto
0: eh sì secondo me proprio a volte mm. vale la pena intanto ci guardiamo queste mm. salite
1: sì perché poi appunto l'Australia sembra piatta poi invece siccome le strade sono fatte per le macchine hanno delle pendenze incredibili cioè, poi forse un po' si nota <ride> sì. ma magari volte un giorno potevi anche arrivare a mille metri di slivello, ma perché erano, ti, ti sali scendi così mi ricordo un giorno ho preso la bici e l'ho buttata e ho detto basta <ride> perché poi non è che avevo cioè io sulla, sulle bici da corsa non hai il rampichino cioè dei rapporti agili per la bici da viaggio per viaggiare Cioè, dietro forse avevo il 30 o il 28, non mi ricordo. E quindi quel peso... Ah, questi sono degli uccelli, non mi ricordo come si chiama questo.
0: Che simpatico. Intanto Alessandro ci (ride) evidenzia come... Il fatto di, elumi- di eliminare nel nostro caso, perché io e Alessandro, bene o male, a livello di configurazione corporea siamo quasi uguali, no? Il fatto di eliminare il marsupio che abbiamo davanti, il bagaglio tecnico, ci permette di portarci dietro anche un telescopio, e quindi <ride> sarebbe. No. Eh, Alessandro ce lo ricorda sempre, ma insomma, dai, prima o poi ci metteremo in forma anche noi, no? Intanto ci dicono che comunque, come il messaggio che vedi, 100 km al giorno, se devi anche documentare con foto e video la distanza più
1: indicata. Quindi... Oh, sì, sì, sì. Poi io non sono una di quelle che si mette, che scende dalla bici e si mette non so, la macchina fotografica per farsi le foto in post, cioè mentre passa. No, quindi immagino che ci vorrebbe ancora più tempo.
0: Ecco, smartphone o SP che ho presente cosa significhi, più tablet Le, porti dietro anche un computer
1: solitamente in questi viaggi all'estero oppure eh, no, ce l'avevo in Asia ma secondo me devo averlo spedi- non me lo sono portata in, in Australia, l'ho spedito e mentre beh, quando ho fatto il viaggio sui uccelli, lì avevo il computer ma è stato un grave errore portarsi in- era un computer piccolo però inutile quindi dici, insomma, non è in No, meno che uno stai in giro un anno, allora magari sì. Ma questo è koala. Bellissimo. Che belli koala. Sono degli anim dormono i koala, credo che dormano tipo 20 ore al giorno. Eh. E si nutrono solo delle bacche di eucalipto, quindi vivono abbracciati agli alberi. Vediamo anche. Il canguro i con il cangurino. <ride>
0: Sappiamo anche che in uno di questi viaggi hai, hai conosciuto qualcuno. Oh sì, raccontaci sì, un sì. po' questa, questo amore sbocciato in un viaggio durante... In, sulle due ruote, insomma.
1: Allora, come e ogni è... film, vieto fine, il mio viaggio di cinque mesi è finito incontrando l'amore, almeno in quel, in quel periodo. E praticamente... In Australia io sono stata tipo un mese e mezzo, ma non ho viaggiato tutto il tempo da sola, perché dopo una settimana, qui per farvi vedere come era piccolo il canguro, perché noi pensiamo sempre che i canguri sono molto grandi, in realtà ci sono dei canguri anche molto piccoli. Eh. <ride> Comunque, dopo una settimana io vado a dormire, incont- c'era, Cioè, volevo dormire a casa, farmi ospitare su uno shower, e quindi appunto contatto questo ragazzo che non sapevo se contattare in realtà perché non aveva rec- era un nuovo host su Workshop, non aveva recensioni Julian si chiamava Justin si chiamava e dico boh ma vado a dormire o non vado questo è una recensione. vabbè io che do, che do da mangiare e, e niente mi fermo a dormire da questo ragazzo arriva beh ci sono state delle varie peripezie prima comunque arrivo lì e questo ragazzo mi dice, guarda che stasera arriva anche un altro cicloturista, e mi ah che bello, finalmente non avevo ancora incontrato cicloturisti, Vabbè, queste le chiamo le australianità, Intanto. sono delle robe strane che si vedono in Australia. Vabbè. E... e quindi mi dice, guarda che arriverà un altro ragazzo, dico va bene, che bello, chissà se questo cicloturista va nella mia direzione o no, perché a me farebbe piacere comunque condividere un pezzo di viaggio con qualcuno. E quando arriva, è un cicloturista inglese, un ciclo inglese che era partito tipo tre anni prima dall'Inghilterra e stava andando in Nuova Zelanda, in bici. Anche tipo: mamma che figata! <ride> E arriva, lo riempie di domande fra l'altro c'è già subito una grande coincidenza che mi, dice, mi fa vedere l'itinerario di viaggio mi dice che è passato dal Kyrgyzstan dal Tagikistan. e dico ah sì ma io conosco una ragazza che, che qualche tempo fa era in Kyrgyzstan e gli dico una ragazza italiana fa una ragazza italiana ma come si chiama? Si chiama Valentina, Valentina Brunet e scopro che lui l'anno prima aveva incontrato Valentina Brunet in Cina, avevano passato il Natale insieme. E detto, è
0: no, Ma aspetta un attimo, Valentina l'ha incontrato due volte nella sua vita? È... Questa, questa persona che Valentina è quello che, lui, che lei ha incontrato due volte nella sua vita?
1: No, l'ha incontrata una volta in Cina. Lei era più o meno all'inizio del suo viaggio e lui era in Cina e era si erano incontrati un anno prima a Natale.
0: Perché va- anche Valentina da. parla di un Julian, se non erro. Ah, no, non
1: credo. No, ah. no, 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 è un altro ragazzo inglese. Però mi piaceva questa cosa incredibile che eh, io ho incontrato un cicloturista che aveva, incont- che con- aveva incontrato una cicloturista che io conoscevo. Io nel mio viaggio di 5 mesi ho incontrato due persone, due cicloturisti che conoscevano Valentina che l'avevano conosciuta, incredibile. Vabbè, quanto è piccolo il mondo alla fine, no? Sì, nel mondo dei cicloturisti è piccolo. Ma non, non, quindi... non deviare,
0: non deviare. Continuo, esatto. continuo a raccontarci.
1: Cosa succede? Che scopriamo, quindi io scopro che stiamo andando nella stessa direzione, dico è incredibile, anche lui sta andando verso Sydney, cosa facciamo? E io da un lato volevo fare un po' la figa e dire ah, continuo, voglio continuare il mio viaggio da sola perché questo è il mio viaggio in solitaria. Una parte di me invece dice non ho mai viaggiato con un cicloturista esperto Forse questo potrebbe comunque farmi imparare molto, proviamo, tipo io non avevo mai fatto campeggio libro e quindi ad esempio lui avrebbe potuto insegnarmi a fare campeggio libro e quindi decidiamo di proseguire il viaggio insieme. E, al, di fare almeno delle notti insieme, esatto qua. E, e quindi partiamo, io dice: vabbè, ti farò fare il campeggio libero, così le prime no- il primo giorno incontriamo una, una ragazza australiana che adesso lei se viaggia da soli in Australia, da Perth fino a, a Sydney, anche lei fino a Melbourne, facciamo dei giorni con lei e, e niente, poi comunque ci ritroviamo di nuovo a pedalare da soli, e piano piano, pedala oggi, pedala domani. Succede che, che un po' ci innamoriamo. È scoppiato. E, l'amore. Sì, per me era stato Mi sembrava di vivere in un, in un film, tipo il film Mangia pregama, quello con Gilga eh. Rover. Dove comunque lei fa questo viaggio in Asia, prima in Italia, poi va in, in Thailandia, Va prima in Italia e mangia, va in Thailandia e medita, e poi trova l'amore. E per me mi sembrava di vivere la stessa cosa. E... E, e niente, per me era come aver incontrato il Principe Azzurro perché io mi ero lasciata l'anno prima dopo una storia comunque abbastanza lunga e, e quindi poi vabbè avevo fatto diversi mesi da sola e, e per me la, cioè, era come se se questo incontro arrivato un po' per caso fosse in realtà significativo, era come se stesse completando una parte del mio percorso
0: bello però infatti dovete sì. pensare che Quando ci siamo sentiti con Angela Ancora qualche settimana fa eh, Per concordare un po' La serata eh, Angela mi ha detto Ho vissuto in un film Ho trovato l'amore a un certo punto (ride) Ma era così emozionata E così felice nel raccontarlo Che toccavano
1: Veramente, la vita ti regala a volte delle emozioni. Sì, importanti. è incredibile. C'era proprio la ciliegina sulla torta, era quello che mi mancava in quel viaggio. E dopo? E dopo, cos'è successo? Che a me, a un certo punto, uno deve mettere i piedi per terra. A me, a fine dicembre, scadeva l'aspettativa. E, e quindi io dovevo decidere se tornare, dovevo tornare in Italia. Anche lui cosa faceva? Lui invece prendeva un volo per andare in Nuova Zelanda. Io avevo questa scelta, cosa faccio? Seguo il sogno, l'amore vado in Nuova Zelanda o torno a lavorare? E allora cosa ho fatto? Ho chiesto alla mia azienda se potevo estendere l'aspettativa di un mese per stare ancora un po' in giro, e l'azienda mi dice: Guarda, un mese no, però, se vuoi puoi estenderla di altri sei mesi e lì purtroppo. (ride) Ma purtroppo no, è entrato, è subentrato il senso del dovere e ho, sono rientrata in Italia, ci siamo detti, vabbè, ci rivedremo. No? <ride> Anche io però dopo quattro anni sono andata in Nuova Zelanda a trovarlo, che è stata una roba assurda, nel senso che ho, sono andata dieci giorni in Nuova Zelanda con la bici, ho preso il, un, il volo che è uno dei più lunghi al mondo, che sono 18 ore di volo, solo uno, più un altro, quindi erano tipo oltre 24 ore di viaggio, sono arrivata, sono scesa dall'aereo che sembrava ubriaca e tutto questo per incontrarlo poi vabbè alla fine comunque dopo sei mesi la reazione è comunque finita perché cioè, va bene trovare l'amore ma quando è a 18.000 km di distanza è... no, diventa no. impegnativo e... però è stato comunque un ricordo bellissimo di, questa... di questo di incontro e sicuramente è una cosa che mi ha fatto riflettere perché a volte penso cosa fosse successo se io Avessi messo da parte il senso del dovere e avessi continuato a inseguire il mio sogno e fossi andata in Australia, la mia vita sarebbe stata totalmente diversa. Non so se è più bella o più brutta.
0: Ma dove saresti adesso? In Chissà, quale dove sei incredibile? Ah? È incredibile. Sotto quale cielo stellato staresti dormendo in questo momento?
1: Mm, magari avremmo conversato dalla Nuova Zelanda. Ah. Chissà, magari
0: no, veramente. A volte a volte bisogna saper rinunciare e tornare alla realtà dei fatti no? però no. Il, bello di, il bello delle rinunce o dei sacrifici è anche il chiedersi e se avessi girato a destra invece che a sinistra dove sei? Sì. Oh, i tuoi occhi stanno realtà, sognando eh?
1: ma ho capito una mia collega prima io sono un'eterna indecisa quindi a volte per prendere una scelta ci metto veramente un sacco di tempo e, par- e continuava a fare ma cosa ma se scelgo questo cosa faccio se non lo scelgo ma passa a volte passano dei giorni prima che prendo una scelta importante e mi ricordo che una mia collega mi aveva detto questa frase che anche io a volte provo a cercare questo aforismo questa citazione non la trovo mi aveva detto una cosa tipo per ogni vita che scegli ce ne sono cento altre che non vivi eh. ma il senso che può sembrare che abbia un'accezione negativa eh, lo, lo dico nelle una delle ultime slide della presentazione, che ho imparato l'arte di scegliere che comunque nella, a me questo viaggio mi ha messo di fronte a un sacco di scelte, a volte dovevo scegliere in pochi secondi, o a volte magari avevo più giorni, ma dovevo scegliere secondo me qualunque scelta prendiamo stiamo sì rinunciando a qualcosa, ma stiamo prendendo una nuova strada e quindi in ogni caso andrà bene e fa- se non scegliamo Invece che r- rimaniamo incastrati, ma se stiamo scegliendo qualcosa andrà comunque bene e non, non sappiamo cosa abbiamo, però ci sono altre cento vite che non viviamo. Io non ho vissuto via- la, la mia vita in Nuova Zelanda con questo ragazzo, ma ho vissuto altre vite quando sono tornata, ho fatto mille altre esperienze e va bene così.
0: Vorrei aggiungere anche che qualsiasi scelta prendiamo, l'importante è vivere mm. quella scelta che abbiamo senza rimpianti. Da. Perché se no esatto. non è più finita, se no non viviamo né la scelta né il esatto, fatto di scegliere esatto, qualcosa quelli. di diverso. Ma la, da tutti questi viaggi, a livello personale, quindi come, mm. come, tu, come crescita tua personale, cos'è che ti porti dietro, cos'è che porti a casa ogni volta? Quel bagaglio che è la cosa più importante che porti a casa, che è dentro di te.
1: Eh, Intanto il fatto di abbattere i pregiudizi, perché quando sono partita abbiamo un po' tutti dei dei pregiudizi che ci mette la gente, soprattutto per me che sono donna, quindi attenta ti violentano, non dare retto agli sconosciuti, è pericoloso, appunto, stai attenta, mia madre, mi metteva un sacco di ansie. In realtà, appena comunque sei fuori, ti rendi conto che il mondo non è così pericoloso come te lo descrivono, ma che ci sono un sacco di, di persone fantastiche, di persone che, che ti vogliono aiutare. Io non ho incontrato nessuno che voleva farmi del male, può succedere, ma a me fortunatamente non è capitato. E e quindi la prima cosa che dobbiamo fare è mettere da parte le nostre paure i nostri pregiudizi e partire ed è quello che a volte magari mi perché io soprattutto quando poi non viaggio da un po' queste paure ce le ho di nuovo e cerco di ricordarmi che comunque che sono, le paure sono nella nostra testa non esistono davvero mm. e, e quindi no c- e soprattutto a volte quelli che ti dicono stai attenta sono persone che magari da sole non hanno mai viaggiato è quindi che... anche questo, non ascoltare gli altri, Quando dico è pericoloso ma magari quella persona non ha, mai, non ha mai viaggiato da sola, mia mamma era terrorizzata ma lei un viaggio da sola non l'aveva mai fatto
0: ci sono tanti libri che raccontano di viaggi in bicicletta sì. e ce ne sono veramente tantissimi e molti molti belli e su gran parte di tutti questi libri eh, viene sempre evidenziato come prima di affrontare un viaggio i commenti di chi ti circonda, che non sai se realmente hanno fatto un viaggio o no, sono comunque del. Ti mettono nell'allerta, stai attento perché se vai in quel posto ti rapinano, perché devi stare attento, perché, devi, perché ti uccidono, perché. E tutti comunque, quando hanno terminato il viaggio, fanno sempre la solita considerazione. Può capitare sì qualcosa, basta comunque saperlo un attimo gestire, comunque eh, ovviamente sì, eh, può capitare per l'amor di Dio, però hanno eh, attraversato paesi eh, pericolosi e non hanno avuto nessun, nessun problema, anzi hanno detto ho trovato persone fantastiche durante il mio viaggio, nonostante mi dicevano che erano era città da, da non attraversare, perché comunque eh, situazioni insomma, che noi qua magari in Italia non abbiamo in certe, in certe zone. No? E comunque, sì,
1: esatto.
0: Tutti, tutti riscontrano il fatto che basta saperlo vivere il mondo, no? poi dipende anche un po' da come ti poni.
1: Sì, viverlo in prima persona, senza che venga filtrato dagli altri, soprattutto da quelli che non hanno fatto queste esperienze. Sai anche quanta gente mi diceva, ma sei pazza a lasciare il tuo lavoro a tempo indeterminato? Eh,
0: Sicuramente. Infatti Gianluca scrive, è meglio andare avanti che stare ferme sui propri passi. E anche questo Questo è... è anzi c'è qualcuno che direbbe bisogna andare oltre non avanti perché comunque sì, sì, sì. È, è un modo diverso no? Sì. Alessandra invece ci chiede hai un cicloturista di riferimento non tanto per questioni tecniche ma per come racconta il viaggio cioè eh, quale dei tuoi colleghi come, come viaggiatori ti piace di più e segui di più?
1: ma allora per me Valentina Brunet te l'ho citata anche prima lei è stata quella che mi ha che mi ha ispirato di più in assoluto perché comunque raccontava cioè ha fatto questo viaggio così da sola senza avere comunque delle esperienze di cicloturismo prima forse aveva fatto un piccolo viaggio tempo prima e ha affrontato questo viaggio di forse oltre 13.000 chilometri da sola cioè passando in posti incredibili affrontando comunque diverse difficoltà lei per me è il più grande esempio e, e anche perché lei non è la cicloturista sportiva, è proprio una ragazza qualunque che ha preso la bici e è tornata a casa, aveva una bici comunque da quattro soldi, un po'. E ha fatto del, per tre anni del suo viaggio, la sua vita. Lei per me è l'esempio più grande. Adesso non è in viaggio, però comunque per me era stata di grande ispirazione.
0: Dovremmo averla a breve, <ride> La, la, devo, devo essere sincero, oh, ci siamo sentiti con Valentina no? e, e volevo fare un esperimento, volevo, tra virgolette, in, eh, chiacchierare, perché non sono interviste, queste sono chiacchiere, eh, chiacchierare eh, prima di leggere i suoi libri. E, sì. Perché secondo me, come ho detto anche a lei, ci sono persone che vanno, ma l'ho detto anche a te se ti ricordi all'inizio, no? ci sono persone che vanno conosciute con una chiacchierata, perché leggendo un libro, leggendo oppure a volte sentendo prima ti fai delle idee, dei concetti in testa su dove viaggiare all'interno della chiacchierata, su quale direzione mm. prendere e come hai detto a te, poi gli schemi saltano durante la chiacchierata, quindi è inutile scrivere grandi cose. Saltano sì, sì, tutti. Sì. Però invece alla fine alla fine invece ho deciso di leggere i suoi libri e li sto terminando e dopo appunto faremo una serata anche con lei e non voglio dire niente però ho fatto bene anzi sul suo consiglio ho fatto bene a leggere il libro perché ci sono degli aspetti entrando sempre nel viaggiare nel, nel diciamo viaggiare al femminile ci sono degli aspetti molto ma molto importanti che spesso l'uomo sottovaluta perché non li affronta e
1: quindi insomma sì, ci sarà sì, esatto. E a me quello che mi ha più ispirato di lei che è stata proprio lei, a dire che, nonostante lei avesse comunque vissuto degli episodi spiacevoli come donna, nel senso che comunque, ci, cioè, comunque ha avuto delle tentate violenze insomma, ha comunque ha subito degli episodi spiacevoli. Nonostante questo lei continua a dire che la maggior parte, delle per... cioè che lei, non so, su 100 persone, il 98% delle persone sono state buone con lei ed è per questo che lei ha continuato suo viaggio, ha continuato a viaggiare e quindi per me questo, questo è super significativo, è importantissimo ed è, è incoraggiante, nonostante comunque, una per... io non ho vissuto episodi spiacevoli, lei sì, nonostante una persona abbia vissuto episodi spiacevoli, comunque continua a dire che la maggior parte della gente è buona Questo è importantissimo e per questo che lei per me continua a essere la ciclista che mi ispira di più.
0: Adesso andiamo verso la fine. Il
1: coso imparato. Il coso imparato, alcune cose le ho già dette non sei mai da soli sei, sei a soli ma non sei mai da soli ma sei comunque soli è una frase molto contorta che avevo scritto per esprimere comunque quando si viaggia da soli soprattutto in bici rispetto, rispetto che quello zaino, in bici secondo me sei veramente da soli perché se tu sulla tua bicicletta a volte fai chilometri e chilometri senza parlare con nessuno in realtà però si dice sempre che chi viaggia da sola chi viaggia da solo non è mai da solo perché incontri sempre gente probabilmente quando si è da soli sei molto più aperti al contatto con gli altri anche gli altri sono un po' più attratti da te quindi si avvicinano, ti parlano e quindi non sei mai da soli in realtà poi sei da soli perché comunque le scelte che prendi tu in un viaggio che fai in solitaria le prendi tu in prima persona nessun altro può scegliere per te sei sempre tu solo, cioè solo, ero io che dovevo scegliere eh, non so c'è, un, c'è un brutto tempo vado avanti lo stesso sono stanca, vado avanti lo stesso prendo questo volo, non lo prendo vado di qui, vado di là, dormo a casa di questa persona par- cioè alla fine si è sempre da soli a prendere le scelte è, è un, non lo so è un concetto che ho voluto esprimere con questa frase un po' contorta ma che secondo me raccoglie un po' Gli aspetti di solitudine che ti dà un viaggio in solitaria, l'aspetto il, 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 il forte delle relazioni e degli incontri con gli altri. Questa è l'altra frase che posso, che posso farcela: che io ero una persona molto insicura e lo sono tuttora, ma quando viaggi da sola, o ce la fai, o ce la fai, ce la devi fare per forza. E questo e è
0: bello quindi... che si diceva prima: il, non hai alternative, non puoi dire, esatto, non, mattina, a non ti puoi
1: appoggiare nessuno e quella è la
0: forza di, di dover crescere
1: e quindi si sì. puoi scegliere questa è la frase che ho detto prima però in vita che vivi ce ne sono altre 100 che non vivi la, l'arte del risparmio che è un'altra cosa che appunto quando uno star, resta senza stipendio per sei mesi ma c'è gente che viaggia anche per anni senza uno stipendio si impara comunque Ah, risanare ah, io questa è una cosa che ho imparato a fare, cioè eh, sulle Alpi viaggiavi in un modo, in Australia, io viaggiavo in un altro, cioè, per me la parte più economica del viaggio è stata l'Australia, dicevano che quando avevo letto tipo le stime su un costo di un viaggio in Australia, a volte parlavano anche tipo di forse 50 euro al giorno, fra cioè posti per dormire, cio, così. in realtà l'Australia è stato il viaggio in cui ho speso meno, assolutamente, perché viaggiando in bicicletta comunque non è così di trasporto per mangiare spendevo pochissimo facevo campeggio libero quindi lì ho fatto i costi ho imparato a viaggiare super low cost Positivo grazie anche, anche al ciclo viaggiatore che ho conosciuto al mio amore
0: <ride> al tuo film sì, sì, sì e questo è il grazie della presentazione finale
1: sì sì ma una e se domanda. c'è una, una cosa che magari direi boh, per chiudere che secondo me, visto che comunque era il tema era anche il viaggio femminile, che secondo me ogni donna almeno una volta nella vita dovrebbe provare a fare un viaggio in solitaria proprio per tutte le cose di cui ho parlato, per combattere i pregiudizi, per capire che possiamo farcela, per, per superare le nostre paure, per crescere. Tra i molti mi diceva io non avrei il coraggio di farlo, ma neanche io ce l'avevo il coraggio di farlo, però l'ho fatto lo stesso.
0: Bisogna bisogna provare, bisogna bisogna provare.
1: Sì, bisogna buttarsi.
0: Il tutto doveva durare. Quanto hai detto? Ho oh, 20 minuti perché. 20, speriamo no, duri solo 20, speriamo 20 minuti. Speriamo duri Siamo a un'ora e 40 quasi, quindi <ride> grazie Angela oh. perché è stata veramente una bella chiacchierata. E quindi adesso dobbiamo chiudere per forza perché <ride> il tempo passa, ma il bello eh, se, se, si potrebbe andare avanti per ore, no? Quello che dico sempre, eh, in una situazione... Dopo ti faccio un'altra domanda, comunque, se non è finita qua. Scusatemi se poi indico da una parte, ma io indico alla mia destra e ovviamente alla parte opposta, quindi devo un attimo settare la videocamera al contrario. No, sarebbe bello, ovviamente... Partecipare al BAM eh, o comunque trovare un qualcosa di locale, nel senso veramente per, per fare un weekend e chiacchierare e vivere delle esperienze fatte dagli altri, perché secondo me darebbe tanti punti, di. tanti spunti più che altro di… Così, per apprendere e quindi come dico sempre i convegni servono soprattutto per darti degli spunti per lavorare poi eh, a caso in ufficio quello che è. Però una domanda veloce veloce eh, che chiedevano prima anche per quanto riguarda il cambiare una gomma e via dicendo. Lavori sulla bicicletta quindi eh, manutenzioni durante il viaggio o magari dei piccoli incidenti tecnici che hai hai dovuto iniziare te a mettere le mani?
1: Ma allora, durante il viaggio in Australia e sulle Alpi non ho mai bucato, è stato incredibile, veramente incredibile, per fortuna non ho mai bucato, invece quando ho fatto la traversata dei Pirenei, due stati fa, lì a un certo punto ho bucato, non so se avessi il copertone difettoso, ho bucato e mi ricordo ho bucato una volta e lì la- ho bucato poi tipo altre forse otto volte in una settimana, una cosa che io cambiavo la camera d'aria e bucavo subito, ma ero andata anche in un negozio da un meccanico a a dire adesso per favore mi guardi la ruota e mi dici perché continua a bucare, lui mi aveva guardato tutta la ruota, aveva controllata benissimo, parto, cambio la camera d'aria proprio, parto e dopo un'ora buco di nuovo, Diciamo che, che lì stato mentalmente, ero arrivata anche, ho avuto un altro momento di crisi, ho detto non è possibile, cioè forse qualcosa mi sta dicendo che devo interrompere questa traversata dei Pirenei. E, e lì io non avevo mai cambiato una camera d'aria da sola, in mezzo al nulla, e mi sono anche lì, se ti capita che buchi in mezzo al nulla, ti rimbocchi le maniche e cambi la camera d'aria, lo fai e diciamo che dopo otto volte avevo imparato a cambiare la camera, dare occhi chiusi e ho risolto questo problema, in ver- ero, io bucavo la ruota dietro che era quella che va più peso ho, ho sostituito i copertoni, quindi ho sposto il copertone davanti, ho messo dietro quello dietro l'ho messo davanti e, e per fortuna poi sono arrivata a casa senza bucare altre volte, poi alla fine ho cambiato proprio i copertoni però sì, quella è stata un po' la cosa più problematica che che ha avuto in viaggio poi altre cose no beh insomma però faccio sempre controllare la bici prima di partire comunque i freni tutto catena qualsiasi cosa
0: come si sente dire spesso c'è chi in 2000 km non buca una volta e chi invece in 50 buca tre volte (ride) no no infatti però fa parte del viaggio anche quello insomma dai
1: no infatti ho imparato anche da quello anche da cambiare la camera d'aria da sola in mezzo al nulla volta di che crescita. lo fai, passa la paura. Basta.
0: Fa parte del percorso di crescita. Sì. Allora, sì, sì. P- prima di, di, di
1: ringraziare,
0: ovviamente salutare Angela, eh, ricordiamo che Angela ha un blog, eh, un sito internet, si chiama Unsognos su due dove potete trovare comunque viaggi in bicicletta o con lo zaino, dove trovate cicloturismo, quindi giri in giornata, attrezzature, e da dove cominciare, il, viaggio, il viaggiare da sole, quindi al femminile, e il perché e soprattutto magari qualche storia di donne. Il fatto di cambiare vita e comunque informazioni un attimo su chi è, eh, su chi è Angela. Ovviamente poi c'è anche... il l'Instagram dove trovate appunto sì, sicur- su
1: Instagram sono un po' più attiva sul blog sono un po' indietro
0: ecco quindi sicuramente un punto è quello di aggiornare il blog e via
1: eh, <ride> sì.
0: però appunto trovate sicuramente tutte eh, nel, nel suo profilo appunto Instagram che è instagram.com slash un sogno su due ruote, ovviamente ogni singola parola spaziata con uh, l'und- l'underscore si chiama?
1: Sì. sì, sì, ma si trova lo stesso. Con... Ecco,
0: E quindi l'ha trovata appunto qualche fotografia e qualche bella videata grafica anche eh, fatta direttamente da Angela, no? Poi sì, trovate anche nella, nella biografia, trovate anche comunque il link tree che potete vedere che c'è l'ultimo articolo, il blog, podcast, Strava per chi
1: utilizza. Sì, e poi ci sono anche delle magliette che ho disegnato insieme a Pietro Franzese che è molto conosciuto anche lui. Ecco che... E quindi c'è il nostro shop, sì.
0: Trovate appunto lo shop che rimanda al bike creative, giusto? Sì, sì, sì e Quindi c'è la possibilità di comprare qualche piccolo regalo da fare a se stessi o comunque a qualche amico. Sì. E sono tutte cose disegnate da voi, giusto?
1: Da, da me, da Angela. Te, ecco, da Angela. Eh sì. Quindi
0: ecco, andate a vedere. E poi ovviamente c'è, c'è Strava. Angela, è stato veramente un, un piacere.
1: Anche per me <ride> mi piace sempre raccontare dei miei viaggi.
0: È stato, veramente, è stato veramente bello perché comunque ci hai raccontato soprattutto del tuo film <ride> e quindi insomma anche quella è un'esperienza bella no ma soprattutto insomma ci hai fatto capire un attimo viste le puntate precedenti come dicevo all'inizio che erano soprattutto per quanto riguarda l'aspetto maschile ci hai fatto capire un attimo cosa vuol dire viaggiare al femminile e, e soprattutto ce la posso fare insomma
1: sì tutte ce la possono fare
0: quindi non è niente non è di impossibile faccia.
1: e ovviamente no, si, sono si
0: sono. può partire sempre anzi bisogna sempre partire comunque dal piccolo viaggio che è quello magari giornaliero no al fatto di andare a trovare un amico in bicicletta e, sì. e poi da là si può andare dove un si è un
1: passo vuole. alla volta
0: un passo alla volta perfetto giustamente Angela grazie mille guarda un applauso meritatissimo la platea grazie. ogni tanto abbiamo qualche effetto grazie mille veramente e poi non mancherà insomma prossimamente qualche nuovo collegamento, comunque intanto seguite pure Angela in tutti i social Angela buonanotte, grazie mille ciao,
1: buonanotte, grazie a te grazie a voi per aver seguito ciao, grazie
0: prima ciao. Abbiamo salutato intanto Angela e una piccola gentilezza come, come dico sempre è quella di andare nel, nel sito in, nel YouTube e quindi appunto di YouTube se potete cercare al link youtube.lucamares.it il, il canale come, dove vengono caricate comunque tutte le, le puntate. Iscrivetevi e quindi c'è la possibilità appunto di seguire qualche aggiornamento di ogni singola pubblicazione. Poi ricordo sempre spotify.lucamares.it eh, oppure podcast.lucamares.it e Instagram. Grazie mille e una buona notte a tutti, e appuntamento la prossima settimana. Ciao.